0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Traduz está chegando na Cidade Maravilhosa com uma oficina especial para você, tradutor, que trabalha traduzindo a área da saúde. Vamos ouvir o convite da Kátia Santana. Olá, ouvintes da Voz do Tradutor.
2: Aqui é a Kátia Santana. E para dar início às atividades do Traduza este ano, nós vamos realizar uma oficina na Cidade Maravilhosa. A oficina Conceitos Básicos de Oncologia para Tradutores e Intérpretes. Será nos dias 20 e 21 de março, das 9 às 17 horas, no Espaço Executivo, localizado no centro do Rio de Janeiro. A oficina é voltada para tradutores, intérpretes e estudantes, com ou sem experiência em tradução na área médica. A palestrante Beatriz Araújo é graduada em farmácia e é tradutora com 15 anos de experiência na área da saúde. Nessa oficina, ela vai focar nos conceitos básicos e terminologia relacionados à oncologia, como carcinogênese, epigenética e biomarcadores. Além disso, haverá uma atividade prática com a apresentação de um estudo clínico. As inscrições já estão abertas com valor promocional até o dia 31 de janeiro. Associados da Abrates, da Apitrade, da Apic e do Sintra têm 10% de desconto. Para mais informações e inscrições, é só acessar o evento na nossa página no Facebook. Traduza, Encontro, Cursos, Oficinas. Traduza com S de Saúde. Além disso, acesse também as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e nossa página no Facebook, para obter mais informações e saber das
1: novidades. Um abraço a todos! O Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André, São Paulo, recebe neste mês de março a exposição Ocupação Zobertolini, Existencialista Ambulante. Essa é uma oportunidade para conhecer os trabalhos deste, que é um dos principais produtores culturais da região. Organizada pela Casa do Olhar Luiz Sassiloto, a Ocupação Zobertolini, existencialista ambulante, reunirá trabalhos do próprio Andreense e de outros artistas feitas em sua homenagem. São poesias, colagens, postais, revistas, zines, plaquetes e pôsteres, entre outras coisas que ocuparão o Salão de Exposições. A Ocupação pode ser visitada até o dia 21 de março, de segunda a sexta, das nove ao meio-dia e das 13 às 17, com entrada franca. E quem enviou o convite especial para você, tradutor, é o próprio poeta Bertolini. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, rapaziada em geral. Estou convidando para a minha expo-ocupação no, no Salão de Exposição do passo Municipal de Santo André. Uma exposição que abriu dia 25 e permanecerá aberta até dia 21 de março. Essa exposição, ocupação, ela resgata meus 44 anos de atividade cultural, onde eu faço um, uma imensa... Uma imensa amostra de todo o material que foi produzido por mim e, e a participação que eu tive de amigos que, junto comigo, tiveram essa, essa caminhada e a gente sempre se tornou cúmplices dentro dessa história. Todos os meus trabalhos têm a ver uma certa cumplicidade, seja na, nos eventos que foram projetados, como a poética da correspondência, artista cidadão e outros, como os portões que falam, assim como todo o meu trabalho de arte postal, a revista Cigarra, que a gente fez durante 20 Cinco anos, foi um grande, uma grande complexidade entre eu, Jureme e João Antônio e compartilhando com diversos artistas, poetas, não só do Brasil, mas do exterior. Isso tudo é resultado de acreditar que nós somos escolhidos pela arte e a arte nos proporciona esse grande privilégio de estar no mundo. Então, essa é uma ideia e essa ideia persiste de que a arte realmente nos mantém atento E, inclusive, dentro de um texto que eu expus, que eu me apropriei, é, eu digo o seguinte, a vida agride e estraçalha a alma. A arte lembra que você tem uma. É isso. Abraços e beijos a todos. Muito obrigado.
0: Rede Barcamp Dia
1: 15 de fevereiro, às 10 horas, vai ter o 21º Barcamp do Rio de Janeiro. O tema, Saúde Física e Mental, com Tiago Pessan e Gilberto Paulino. Vai ser no Palácio Guanabara, Rua Pinheiro Machado, sem número, no Auditório Terri. Para mais informações e inscrições, acesse a página do grupo no Facebook Barcamp de Tradutores e Intérpretes, Rio de Janeiro. E agora vamos ouvir os relatos do último Barcamp em São José dos
4: Campos. Olá, pessoal da Voz do Tradutor. Olá, Damiana. Aqui é a Karina Pereira, da Tradução do Audiovisual, mais uma vez deixando o meu relato sobre o Barcamp do Vale do Paraíba, que aconteceu nesse último sábado, dia 25, Lá em São José dos Campos. E tivemos a palestra da Paloma Bueno, com o tema Tradução e Interpretação de Libras. Foi muito importante, muito proveitoso, muito agradável né, essa tarde, esse encontro, pois a gente descobriu ou se inteirou, melhor, né, de todas as atuações que o intérprete e o tradutor de Libras tem no mercado e a importância deles para a nossa sociedade, para o desenvolvimento das famílias, da sociedade como um todo e dessa inclusão, né? como a inclusão se torna cada dia mais importante, necessária para os profissionais e para toda a sociedade. Ela também deixou aí informações e as novidades sobre o Sintra, a nova diretoria do Sintra e as mudanças que estão ocorrendo no sindicato, para que a gente possa ir se unir como classe, como categoria e melhorar as nossas condições de trabalho. Então foi uma tarde realmente proveitosa, com grandes amigos, com novos colegas aparecendo e que possamos ter mais tardes assim. Obrigada, até mais pessoal! Olá, tudo bem? Aqui é
5: Renata Machado falando do Vale do Paraíba, é, compartilhando com vocês um pouquinho do nosso barcamp que aconteceu na cidade de São José dos Campos no dia 25, agora de janeiro de 2020, nós recebemos a colega Paloma Bueno que explicou e abordou um pouquinho da questão da interpretação de Libras e da importância do trabalho desses nossos colegas no mercado de trabalho. Foi um prazer receber a colega de São Paulo, aqui na cidade de São José dos Campos. Ela é daqui de São José mesmo também e agora está atuando em São Paulo. É, estamos de portas abertas para receber os colegas de São Paulo aqui na cidade de São José dos Campos também. É, quem quiser nos visitar ou também vir dar uma palavrinha aqui no nosso barcamp, nós estamos no sexto, é, sexto barcamp aqui, no mesmo café Origem Cultural, que tem nos recebido sempre de portas abertas e nós também estamos de portas abertas para receber toda o, todos os colegas e intérpretes e tradutores do, de São José dos Campos, é, região aqui do Vale do Paraíba e também de São Paulo e outras cidades aí próximas que consigam se deslocar. Tá bom? Um beijo e que venha 2020 com muito trabalho muito sucesso para todos nós. Um beijo!
0: Fique por Dentro, a resenha do seu evento preferido.
1: E agora vamos ouvir o relato do nosso colega Felipe Tomasi, contando sobre como foi o primeiro almoço de confraternização entre tradutores lá em Brasília.
6: Olá, Damiana. Olá, ouvintes da voz do tradutor. Meu nome é Felipe Tomasi. Sou tradutor de português, inglês e espanhol e moro em Brasília. Sábado, 14 de dezembro, tivemos o almoço de fim de ano entre tradutores de Brasília, que ocorreu no restaurante Tiziana Werner, localizado na Asa Sul. Nós tivemos a presença de oito membros, desde tradutores já experientes a estudantes recém-iniciados, tradutores de idioma inglês, português, espanhol e alemão. Essa iniciativa Teve como inspiração o pow wall de abertura do congresso da APTRAD, realizado em agosto em São Paulo. Para quem não sabe, um pow wall é um encontro informal entre tradutores, como se fosse um almoço. E teve por objetivo reunir os tradutores de Brasília e mostrar que aqui na capital federal existem também profissionais dedicados ao ofício da tradução. Conversamos sobre vários assuntos, desde os desafios da carreira, ao uso de CAT Tools e QA Tools. A partir deste call nós criamos um grupo no WhatsApp, Tradutores BSB. Aqueles que desejarem participar, basta entrar em contato comigo. Já estamos programando um novo encontro, na data provável de 23 de maio de 2020. Você que é tradutor de Brasília, anote na sua agenda, 23 de maio de 2020 se você quiser saber mais informações, basta entrar na página de Powalls do PROS em www.pros.com. Agradeço a Damiana por essa oportunidade e quero dizer que ela foi uma das grandes incentivadoras na elaboração deste Powall. Espero que possamos ter outras oportunidades futuramente. Obrigado e até a próxima.
0: Uma pausa para o café Na voz do tradutor Entrevista
1: Então hoje a nossa pausa Para o café é com a nossa Querida colega, tradutora e intérprete Natália Natália, seja bem-vinda à voz do tradutor
7: Oi Damiana, muito obrigada Oi pessoal, é um prazer estar participando Da voz do tradutor
1: Natália, você recentemente Passou aí por uma transição De carreira como é que foi essa história? Eu queria que você contasse para os ouvintes no que, que você trabalhava antes e como que surgiu essa ideia de é, dar essa guinada e parar na tradução.
7: Certo. Bom, a minha primeira formação é administração de empresas com uma especialização na área de logística. Eu trabalhei vários anos principalmente na área de compras e eu dava aulas de inglês como uma forma de desestressar do mercado corporativo. Porque para quem já trabalha nessa área sabe o quanto aí a gente precisa é, recarregar as energias, né? Uh, depois de um tempo, eu percebi que mesmo mudando de empresa ou de área, eu não ficava feliz na área corporativa. E resolvi trabalhar exclusivamente com as aulas de inglês. Por um bom tempo, isso foi uma baita de uma realização, né? Eu gostava demais de, de dar aula e acabavam surgindo algumas traduções. Ou na escola de idiomas que eu trabalhava, ou alguém que pedia diretamente... E eu acabei começando a fazer e me interessando pelo assunto. Mas ainda era uma coisa bem esporádica. No ano passado, é, eu comecei a, a estudar né, dentro da área de tradução, porque eu queria mudar um pouco. Eu já estava um pouco estafada das aulas e eu gostaria de fazer uma coisa diferente, mas ainda envolvendo inglês. o inglês, porque inglês para mim sempre foi uma paixão. E eu comecei a fazer alguns cursos e... Comecei a fazer alguns trabalhos, a divulgar o trabalho e eu tive uma indicação para trabalhar numa empresa e nessa empresa eu faço um trabalho como tradutor e intérprete. Eles foram adquiridos por uma multinacional e eles estão num processo de transição, né? Então, são vários documentos na área corporativa e várias reuniões.
1: Agora, assim, você começou com tradução, né? É, como é que foi esse processo de ingressar na interpretação, que já é uma outra área da tradução, né?
7: Exatamente. A parte de interpretação foi meio por acaso. Eu estava buscando bastante é, trabalhos com tradução e nessa empresa que eu estava fazendo a tradução dos documentos, eles iam receber alguns americanos e perguntavam se eu fazia também o trabalho de intérprete. Eu disse que sim e corri atrás de alguns amigos para me darem uma ideia né, de, de como começar. E fiz também um curso na área de interpretação. E agora eu atuo nas duas áreas dentro dessa empresa e também, é, eu sou é cliente fixo né, e também faço tradução para dublagem.
1: Legal, então aí você já foi expandindo o seu leque aí uh, ao longo do ano, né?
7: Sim, eu participei é, de um evento lá na Faculdade de Estácio, que foi bem bacana, falava sobre várias áreas da tradução, e eu fui vendo coisas que eu achava que tinham a ver comigo, coisas que eu gostaria de fazer, né? E fui procurando cursos nessa área para começar a ingressar. Eu acho que a gente pode, sim, ser extremamente especialista em uma área, né? mas eu gosto bastante de diversificar, então tem semanas que eu faço bastante trabalho como intérprete, tem semana que eu estou traduzindo um documento corporativo, tem semana que eu estou traduzindo um feriado.
1: É, mas isso é relativo, ao mesmo tempo que a gente tem colegas que acabam abrindo o leque e, e, e ficam, ficam no único tema, mas abrem o leque para idiomas, né, então... A gente tem muitos colegas que trabalham, por exemplo, só com a área da saúde, mas trabalham com três, quatro línguas diferentes nessa área, né? Como também a gente tem colegas que ficam num par só e acabam abrindo as áreas diferentes, né? Sim, eu
7: acho que as duas possibilidades são, assim, igualmente animadoras, né? Pode ser que você ache um nicho que você se identifique demais e acabe se desenvolvendo nele em vários idiomas, ou pode ser que você encontre um par de idiomas e queira fazer várias áreas nele. Eu acho que é, vai um pouco o perfil de cada um, né? E, para mim, tem sido bastante recompensador, assim, muito gratificante poder fazer trabalhos diferentes, aprender sobre temas diferentes.
1: Agora, Natália, vem cá. Como a sua transição tá fresquinha, eu queria aproveitar para te fazer algumas perguntas que a gente ouve aí nos bastidores, né? primeiro, de que a área da tradução é uma panela, é difícil de entrar, é impossível. Eu queria que você desse o seu sentir sobre essa afirmação, porque a gente ouve muito isso, né? Ah, desisto, porque é impossível. É só quem indica. O que o que, que você acha disso?
7: Olha, é, vocês talvez tenham escutado no fundo, meu gato acabou de fazer uma participação. É, porque todo tradutor, gente, eu falo, todo tradutor é gateiro, tá, gente? Como, como toda transição de carreira, você tem algumas dificuldades, né? Você, às vezes, não sabe como começar, é, como cobrar, né? como divulgar o seu trabalho. Então, eu acho que, a princípio, a gente precisa buscar bastante informação... E, inclusive, o relacionamento com os colegas, participar de eventos, de grupos, porque são muitas discussões positivas que podem te ajudar a dar essa, essa alavancada na sua carreira, né? E, inicialmente, eu acho que a gente sempre começa com as pessoas que já nos conhecem, né? Para quem era, por exemplo, professor de idiomas, às vezes contato com a própria escola, com alunos que trabalhavam em empresas, é, divulgar o seu trabalho para os seus amigos mesmo, às vezes as pessoas não sabem que você faz esse trabalho, mas muitos trabalham em multinacionais ou é, em alguma coisa relacionada a, a, ao idioma que você trabalha e podem precisar, eu acho que não é impossível. Eu também ouvi isso, muita gente também me disse, ah, você vai começar agora, desiste enquanto é tempo, vai fazer outra coisa, volta a trabalhar em empresa... Mas era uma coisa que eu realmente queria fazer. Então, eu acho que primeiro a gente tem que viver isso dentro da gente. Né? Se é isso que você deseja, viver isso dentro de você, viver como se isso já fosse uma realidade. Né? Eu, inclusive, me apresentava na época. Eu sou produtora, mas eu ainda estava em processo, ainda estava começando, né? fazendo os primeiros trabalhos. Então, acho que viver isso dentro de você, buscar informação e se capacitar. E não é porque você sabe um idioma que necessariamente você sabe traduzir, então é importante também buscar cursos e tudo mais. Eu já eu posso dizer para as pessoas assim, não desistam, dificuldades vão acontecer, mas o caminho é possível.
1: Dificuldades existem em qualquer área, na verdade, né? Sim. É, e, e a prova de que não é impossível é que você já está já com o pezinho dentro, né? Acho que já com os dois, né, Natália? Ah, com certeza, com os dois pés dentro. <risos> né? Uma outra coisa que eu ouço muito é que assim, ah, a transição é difícil, demora, não compensa. E você fez essa transição em um ano, né? Sim, em um ano. Você criou um plano de guerra, como é que foi? Você desenhou um processo na sua cabeça para você fazer essa transição, você fez aos poucos... Como é que funcionou Olha, isso?
7: Eu estava em um trabalho que não era ainda o que eu queria fazer. Como eu disse, eu estava um pouco uh, cansada de trabalhar com as aulas, não estava mais sentindo um desafio. Então eu comecei a pensar, eu fiz até uma listinha de quais eram as minhas habilidades e coisas relacionadas às minhas habilidades que eu gostaria ou poderia trabalhar. De cara, eu não deixei o meu emprego, né, nos primeiros três meses, mais ou menos. É, mas quando surgiu essa situação de né, acompanhar essa empresa e tudo mais, aí eu realmente saí porque aí eu vi que era uma, uma oportunidade. Mas eu acho que assim, o importante é você saber que habilidades você tem, o que você gostaria de fazer e começar a procurar informação. Eu falo que, eu, minhas amigas falam que eu sou a rata do Google, né? Porque eu comecei a procurar sobre como era o mercado, eu comecei a ler blogs, sites, ver escolas que ofereciam cursos. Então, eu acho que é, a gente tem que partir do princípio da informação. Hoje em dia, nós temos muito, muito acesso né, a todo tipo de informação. Então, a minha dica seria a listinha. Eu adoro fazer listinha. Então, fazer uma listinha, colocar no papel, tornar aquilo um pouco mais concreto do que está nos seus pensamentos. E daí, partir para a pesquisa, definir um curso de ação.
1: Natália, uma outra coisa importante que você falou é que você fez muitos cursos. Eu queria que você explicasse para os ouvintes os cursos que você fez, né? até para o pessoal ter dica aí de como quais cursos buscar. Né? Então,
7: se tá. você puder Olha, falar sobre isso. Fiz, é, o curso de tradução para dublagem na Escola de Tradutores, que para mim foi sensacional. Inclusive, após o curso, eu fiz um trabalho para o Discovery Channel, Durante o curso, né, como uma finalização, nós fizemos a versão de um filme do, do, do diretor Marcelo Felipe Sampaio. Então, foi assim sensacional. Eu fiz a oficina de interpretação do Fábio Bezerra, que aconteceu dentro do Poliglotar, que também foi para mim assim um. Eu, sabe quando parece que vem aquela luz do céu, faz ai brilha, <risos> né? Que foi uma coisa que eu me identifiquei demais. É, lá a gente teve uma parte teórica e muita prática de cabine. Inclusive, eu pude interpretar uma palestra no Poliglotar. Foi muito bacana. E eu já tinha feito há um tempinho atrás, que não foi no ano passado, foi um pouco antes, um curso de legendagem uh, pela escola GTC, E também foi bem bacana. É, mas nessa área eu ainda não estou não atuando. E fora isso, eu... Fiz dar uma aperfeiçoada no meu inglês, então esse ano eu vou fazer um intercâmbio de 15 dias em San Diego, na Califórnia.
1: Muito legal. É, na verdade, o tradutor, ele tá sempre em processo de construção, né? Não, não é uma coisa... Sim. Acho que em qualquer outra área, né, Natália? Você que vem da administração, hoje em dia não dá para parar de estudar,
7: né? Não dá. Eu, assim, acredito fortemente no poder da educação de mudar a nossa vida... Sabe? tanto de fazer uma transição de carreira, de atingir um objetivo, de melhorar o salário, de comprar uma casa. E eu acho que em qualquer área isso é essencial, mas para nós que lidamos com é, uma coisa que é quase como se fosse um organismo vivo, né, que é a linguagem, eu acho que é ainda mais importante. Então é importante você se atualizar dentro do seu par de idiomas ou dos pares, é importante estudar sobre as áreas que você atua. Por exemplo, se você atua na área de saúde, sempre tem algum curso, um workshop, uma palestra, que pode ser interessante para você. É, eu acho que manter-se atualizado na nossa área é essencial.
1: É isso aí. Então, fica o recado aí da Natália. É, eu, eu achei muito interessante. Você fez uma transição rápida. Né? É, a gente tem histórias aí de colegas que às vezes demoram dois, três anos. Né? Você em um ano já alavancou. Mas Natália, você, fe você fez um diferencial. Você soube se comunicar muito bem. Né? É, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está começando agora sobre
7: networking. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ir a um evento da área de tradução. Foi esse evento que se chamava show na Faculdade Estácio, inclusive era um evento gratuito porque na época não tinha um salário é, muito bom, estava bastante apertado, então eu fui para esse evento é, controlando o que eu ia gastar com alimentação e tudo mais porque era um momento meio difícil financeiramente. Dentro desse evento, eu procurei conversar com pessoas que estavam ali, que já trabalhavam na área, conversar com os palestrantes, alguns inclusive são professores da faculdade. E aí eu comecei a falar com os meus amigos, pros contatos que eu já tinha de alunos, de ex-alunos. É, começar a falar sobre isso, sobre eu estar atuando na área de tradução e comecei a procurar pela internet, inclusive. Eu fiz todo aquele processo de mandar o currículo para as agências, Fiz alguns testes e eu sempre acho muito importante, além da gente se comunicar, né? Por exemplo, no e-mail com um bom português, colocar um pouco de amor, de, de simpatia, né? No que você está fazendo. Você vai conversar com uma pessoa estranha num evento, né? Para mim, não, nunca foi assim, um problema conversar com as pessoas, mas às vezes a pessoa é um pouco mais introspectiva. Então, criar essa coragem de falar com as pessoas. Muitas pessoas me ajudaram muitas pessoas deram dicas, muitas pessoas compartilharam as histórias, então a partir disso eu fui construindo uma rede e inclusive esse trabalho que eu faço hoje como tradutor e intérprete para uma empresa foi uma amiga minha que eu né, soube que eu estava atuando nessa área e falou nossa a gente contrata tradutor é, de São Paulo, eu moro no interior, né, em Jundiaí. A gente contrata, às vezes, um tradutor ou um intérprete de São Paulo, às vezes, para vir um intérprete para cá é super difícil e eu não sabia ainda se você estava aqui perto disponível. Eu acho que aparecer, você precisa fazer com que as pessoas saibam que é isso que você faz e construir bons relacionamentos. Os cursos são muito importantes... É, se você pode fazer um curso presencial, né, dá para fazer esse networking. As redes sociais, Instagram, LinkedIn, todas essas que a gente usa. E também os eventos de tradução. É um lugar que você consegue fazer muitos contatos.
1: Natália, quem quer ficar ligado aí na, na, na sua vida profissional, te seguir nas redes sociais, como é que faz?
7: Bom, é, no Instagram ou no Facebook, porque eu ainda tenho Facebook, Vintage é, no Facebook Natália Porcari ano e no Instagram Natália Tradutora.
1: Então, ó pessoal, fica ligado aí, vai seguindo a Natália. Natália, obrigada por você compartilhar aí a sua receitinha, né? E assim, é, só pra gente fechar. É, você falou uma coisa muito legal, perguntaram pra você, você faz interpretação? Você falou, faço. E aí você correu atrás de um monte de curso, <risos> né? É, a gente ouve muita história assim, ai, ah, Damiana, eu não me sinto pronto. Eu já fiz um monte de cursos e eu não me sinto pronto pra dar o meu primeiro passo na área. Que conselho você daria pra essa pessoa? Se joga.
7: <risos> é, eu acho que a gente nunca vai se sentir totalmente pronto às vezes, mesmo dentro de um cliente que eu já trabalho, eu tenho às vezes que fazer um trabalho numa outra área e eu acabo tendo que estudar, eu acabo ficando um pouco ansiosa de novo, né eu acho que tudo isso faz parte né? tudo que a gente puder ter acesso sobre o trabalho que vai fazer, é importante e aprender a controlar essa questão do nervosismo, né, porque por mais que a gente estude e saiba um monte de coisa ninguém é a Mulher Maravilha ou é o super-homem, então, se você ainda não se sente totalmente pronto, né, já estudei, já dei o primeiro passo, mas ainda não me sinto pronto, você pode praticar com, com amigos ou então com é, pessoas que você conhecer, né pessoas do meio da tradução, falar, olha, eu queria praticar uma interpretação. Nós temos um grupo de WhatsApp, por exemplo, que a gente às vezes toca alguns vídeos e todo mundo faz o mesmo vídeo, a interpretação do mesmo vídeo a gente compara e conversa a respeito. Né? Então você pode praticar com pessoas próximas, com pessoas do meio da tradução, com pessoas que você segue nas redes sociais e pedir uma ajuda. E eu incentivo sim, se joga, se propõe a fazer, porque o primeiro passo é o mais difícil, depois disso a gente vai.
1: E lembrando que os eventos de tradução quase todos têm uma cabine para quem quer experimentar, né? Sim,
7: exatamente. Mesmo para quem nunca fez, não fez curso, nunca fez nada, se quiser sentar lá e experimentar, tá sempre disponível. E com feedback, o que é mais importante, né? Sim, inclusive uma coisa muito bacana que aconteceu comigo foi que a primeira vez que eu fiz uma cabine, que foi nesse evento do Poliglotar, é, uma pessoa que estava ouvindo um outro tradutor falou, olha, eu fiz algumas anotações, queria dar um feedback para você, tudo bem? Eu falei, nossa, por favor! que era uma pessoa já bem mais experiente. Então, ainda existe gentileza ao nosso redor. E, para mim, o que ele falou foi muito construtivo.
1: Legal. Natália, muito obrigada, viu? Da
7: Damiana, eu que agradeço. Muito obrigada. Um ótimo ano para você e para todo mundo. Um grande abraço.
0: Estudos da tradução.
1: Semana passada, nós tivemos um programa especial sobre a jornada de tradução da Fafire, de Pernambuco. E hoje nós vamos ouvir mais quatro relatos importantes de três, três são de professores da, da faculdade, o professor Felipe Brito, professor Marcelo Costa e professora Margarete Patápio. E depois vamos ouvir também o um relato do palestrante Harry Gomes. Vamos lá?
8: Bem, essa foi a oitava jornada atrás do filho, né? eu participei das edições anteriores também, costumo contribuir na, na organização e o que me chamou a atenção esse ano foi a presença de um público cativo. Né? É, aconteceu no dia 14 de dezembro, e nessa data a maioria é, dos cursos de graduação e de pós-graduação está em período de recesso ou de férias, né mas ainda assim a gente teve uma presença muito boa de um público inclusive que ficou é, até o final do evento, o pessoal foi até o final mesmo. Né? E aí outra coisa que me chamou a atenção foi a capilaridade também, é né? primeiro na na oferta das palestras, é, a duração das falas ao longo dos últimos anos, ela tem diminuído justamente para encaixar mais gente, mais pessoas dispostas a palestrar, a discutir, a dialogar sobre tradução, a levar as experiências para lá, né? isso se reflete inclusive na pluralidade das discussões, né? que eu acho que tem bastante a ver com a temática desse ano que foi empreendedorismo, né, que aí implica nas é, nas diversas possibilidades de, de, enfim, de atuação que que existem dentro do campo da tradução. Então a gente teve é, fala sobre tradução literária, sobre tradução de textos clássicos, tradução de quadrinhos, dublagem, legendagem, né? tradução e interpretação na perspectiva da inclusão também, que é uma temática recorrente. A gente teve libras, a gente costuma tratar disso no no evento, e aí esse desenvolvimento dessas ramificações eu acho que é um sinal de, de maturidade do evento, né então foi gratificante, eu aprendi bastante, e que venham outras Jornadas TraduFiri.
9: Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Costa, eu sou professor do curso de pós-graduação em Metodologias da Tradução da Faculdade Frasineto do Recife, a Fafiri, e falar um pouco sobre tradução e fazer um convite para todos vocês ao final. Em falar mais especificamente sobre o TraduFiri, um evento que acontece todos os anos, sob a liderança da professora Márcia Modesto, coordenadora do curso de especialização em metodologias da tradução. A oitava edição do evento aconteceu esse ano, no dia 21 de dezembro, e comemorou os 10 anos do curso de especialização, sendo esse curso único da região, Recife-Pernambuco, a dar ênfase ao tópico da tradução. A edição desse ano ainda trouxe convidados ilustres à casa, contando com a participação super especial de Damiana Rosa. Também aconteceram falas de profissionais que realizam traduções em diversas áreas de conhecimento, tais como letras, jornalismo, literatura, entre outros. Além de apresentações dos alunos da instituição, por meio de pôsteres acadêmicos e comunicações orais. Por fim, alguns convidados também trouxeram a tradução como forma máxima de inclusão, com comunicações de especialistas em braille e libras, fechando assim com chave de ouro o evento. Para finalizar, trago um convite a todos os ouvintes interessados no campo da tradução a participar tanto do evento, que acontece todos os anos, como do curso de especialização em tradução da Fafiri. Um grande abraço a todos!
10: Olá, professora Margarete Patápio dando opinião sobre a oitava jornada Tradufiri que aconteceu em dezembro passado em Recife. Para mim, ela distinguiu-se das anteriores por três pontos. Primeiro, por comemorar os dez anos do curso de especialização em metodologias da tradução da Fafiri, que continua sendo o único na nossa região e, graças aos esforços da professora Márcia Modesto, está cada vez melhor. Segundo, pelo novo formato do evento, que, além de convidados ilustres na área de tradução, valorizou a prata da casa, incluindo no programa apresentações feitas por alguns de nossos alunos. E estes se saíram brilhantemente. Terceiro, pela participação por videoconferência da autora Damiana Rosa de Oliveira, que, juntamente com Andréa Vasques, publicou o livro A Fantástica História Ainda Não Contada da Tradução no Brasil. Este livro, além de nos ajudar a suprir a carência de publicações específicas em História da Tradução, nos mostra, através da sua pesquisa documental, o papel da mulher, até então ignorado, na tradução no Brasil. Como professora da disciplina História da Tradução, eu não poderia estar mais feliz. Obrigada
11: as autoras. Olá a todos, tudo bem? Me chamo Heuri Reverson Gomes da Silva, sou intérprete de Libras, Trabalho nas escolas públicas do estado de Pernambuco, já atuei algumas das escolas. Atualmente, trabalho na, na escola Presidente Artur da Costa e Silva e era em Mariano Teixeira. Ter participado da edição é muito boa, foi pela primeira vez que tra, participei do Tradofire, onde meu tema foi os desafios do intérprete de Libras dentro das escolas públicas. Apresentei alguns desafios que é, existem na nossa área para quem trabalha né, nessa área como um intérprete de Libras. Também pude analisar a, a experiência de cada um do Tradofiri, pude ver como é, foi bastante importante é, esse evento que o Tradufeere, ele propõe, como é de grande ajuda, como facilita bastante, como existem também outros desafios mas também como a gente consegue avançar e como a gente consegue superar cada um deles. No, na minha apresentação eu falei um pouco sobre a caixa de Pandora e é exatamente isso que acontece, né? Pandora quando ela encontra a caixa ela abre e permite que todos os maus saiam de dentro dessa caixa porém ela não permite que a esperança saia de dentro dela. E é isso que acontece com a gente, né? a gente vê que chegam os desafios, chegam os problemas mas a gente supera todos eles e a gente nunca perde a esperança. A TraduFir está de parabéns pelo evento que eles propõem, pelo que eles ele vêm iniciando. Espero poder participar de outros espero que continue também cada vez mais crescendo, abrangendo cada vez mais, porque isso é de grande ajuda para todos nós.
4: A APTRAD vai realizar a sua primeira conferência internacional dedicada à tradução audiovisual nos dias 3 e 4 de abril. O tema desta conferência é Rotas para o um Mundo Acessível e vamos falar de tecnologia, de legendagem e acessibilidade. Poderão saber mais informações e fazer o vosso registro em bit.ly aptradavt. Espero-vos no Porto. Beijinhos!
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 11 de fevereiro começa a Arte de Legendar, curso teórico e prático comigo, da Damiana Rosa. Aprenda de uma vez por todas tudo sobre legendagem e entre nesse mercado que cresce a cada dia. O curso deseja habilitá-lo na arte da legenda para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos na área através de conhecimentos teóricos e práticos e pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos são desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Atendendo a pedido de vocês, vamos oferecer este curso uma turma à noite. Então, sempre oferecemos este curso aos sábados, são três sábados, mas dividimos aí a carga horária em quatro noites. Então, para você que tem agenda mais leve à noite, aproveita essa oportunidade. Dia 15 de fevereiro tem mercado de revisão, primeiros passos. Essa oficina busca refletir o processo de revisão de textos e mostrar um panorama do mercado da revisão no Brasil e no mundo, com Mônica Rodrigues. Dia 29 de fevereiro de manhã tem a oficina de tradução de quadrinhos, atividades práticas para compreender o mercado nacional de quadrinhos em relação à tradução. Essa oficina busca refletir o processo da tradução de quadrinhos e mostrar um panorama do mercado. A oficina vai abordar de forma prática as dificuldades e especificidades da tradução do gênero histórias em quadrinhos, além de explorar as especificidades dos tradutores de HQs da Marvel e DC Comics no Brasil por meio de exemplos concretos de tradução, com a querida Carol Pimentel. Agora, no dia 29 de fevereiro, à tarde, a partir das 14 horas, tem oficina com a jornalista Keila Baraçal. Eu nas redes sociais. Como as mídias digitais podem ajudar na sua carreira? Divulgue o seu trabalho do jeito certo. A proposta desse encontro é oferecer a você a oportunidade de conhecer o universo das mídias sociais e aprender como divulgar o seu trabalho nelas. O objetivo dessa oficina é potencializar a conquista e fidelização de clientes e, de forma prática, aplicar ações que possam ser feitas instantaneamente, sem custo, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 Repetindo, 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.